0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y en este podcast vas a informarte con un resumen de todas esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y el Brief es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que tiene el propósito de ser tu MBA de bolsillo para que puedas informarte y prepararte en 15 minutos al día para los retos que tengas el día de hoy en la empresa que diriges o en la empresa de la que formas parte. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de Va por México. La alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD, y que conforman ahora el Frente Amplio por México, que también trajeron algunas personas de la sociedad civil. Y empezaron con el pie izquierdo esta carrera para elegir a su candidato o candidata para hacer la competencia de Morena en 2024. Mira. La noticia es que el Consejo Electoral Ciudadano, que organizaría una consulta en el proceso precisamente, se disolvió ayer después del anuncio de la alianza opositora del procedimiento. En un pronunciamiento firmado por expertos en materia electoral y líderes de organizaciones civiles, señalaron que el proceso de consulta cambió a lo originalmente planteado por los partidos y en un comunicado reconocieron que en un principio aceptaron participar a título personal bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y en todo momento actuar de forma autónoma e independiente. Independiente, Pero que toda la metodología para elegir a él o la candidata presidencial cambió Y por eso no van a formar parte de este Consejo Ciudadano entonces, si los partidos y la ciudadanía empezaron con un distanciamiento por el método con el que buscan elegir a él o a la abanderada, pues son muy malas noticias para los partidos políticos que necesitan a toda costa acercar a la sociedad civil y no alejarla todavía más. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. En teoría se va a hacer otro consejo. No sabemos si van a tener la humildad de reconocer que sus métodos tal vez no eran los mejores, pero eso es lo que está pasando hasta el día de hoy. Ahora vamos a hablar de Marcelo Ebrard, que es precandidato por Morena para la presidencia de México, y ayer aseguró que contrario a otras corcholatas, él no llega ni a los 300 mil pesos de gasto en las asambleas que ha encabezado desde el día 19 de junio. El ex canciller insistió en que otros aspirantes, sin señalar quiénes, han incurrido pues, en una gran desproporción de recursos con un tren de gasto super alto. Y es por eso que en una entrevista pidió a la dirigencia nacional de Morena tomar en serio el tema de los gastos y establecer un tope. Que de hecho, Marcelo, pues en teoría eran 5 millones de pesos. Y no lo dijo, pero se refería a Claudia Sheinbaum y a Dana Augusto López, que han tenido eventos enormes. Aquí la pregunta que tenemos es, ¿Marcelo Ebrard se mantendrá en Morena si considera que no hay un piso parejo para todos los precandidatos? En todas las entrevistas que ha dado, y he visto casi todas las que ha dado últimamente en medios, habla de, oye, ¿y qué pasa si no eres tú o qué pasa si te juega en Chueco? Y él siempre dice, no me preocupo por eso porque voy a ganar por las buenas y va a haber piso parejo. Entonces, nunca ha contestado la pregunta a ese escenario, pero yo creo que pronto lo vamos a ver porque que yo no creo que vaya a haber piso parejo de aquí para adelante. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando del gobernador de Florida Ron DeSantis Que ayer describió una plataforma política agresiva En contra de la inmigración Y este es el primer anuncio político importante Desde que DeSantis presentó su candidatura Para la nominación presidencial republicana De 2024 a finales de mayo Este hombre quiere ser presidente Y quiere que los conservadores voten por él Mira, DeSantis propuso enviar al ejército estadounidense Para evitar que los migrantes crucen la frontera Entre Estados Unidos y México Dijo también que con Construiría un muro fronterizo, que fue una idea popularizada por el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, y que permitiría el uso de la fuerza letal contra los migrantes que atraviesan la infraestructura de seguridad para ingresar a los Estados Unidos. También propuso grabar las remesas enviadas a casa por inmigrantes indocumentados. Y con esto ya se nos puso bien extremo el señor Ron DeSantis... Y entiendo que cada candidato va a adaptar su discurso a lo que quieren los votantes, pero siempre me va a parecer irónico que personas con orígenes en otros países, el bisabuelo de De Santis era italiano y llegó a Estados Unidos, quieran llevar el discurso a usar la fuerza letal a cualquier migrante que cruce la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Vamos a ver qué tanta gente lo pelan pero sí es el 1-2 junto con Donaldo. Yo creo que De Santis es la otra persona que tiene posibilidades de ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Hablemos de Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que ayer confirmó que Yeheny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner, había llegado a su país. Lukashenko, quien ayudó a poner fin al motín de Wagner de corta duración, dijo que sus combatientes podrían proporcionar a su país nuevos conocimientos sobre armas y tácticas. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia le había pagado a Wagner mil millones de dólares solamente en el último año. El lunes, Putin ofreció a las bases del grupo la opción de firmar contratos con el Ministerio de la Defensa de Rusia, irse a casa o unirse a Prigozhin en Bielorrusia. Por otro lado, Estados Unidos impuso sanciones a varias empresas propiedad precisamente de Prigocin o afiliadas a él. Dos son compañías mineras en la República Centroafricana que, según el Departamento del Tesoro, financiaron las operaciones de Wagner ahí y en otros lugares. Un ciudadano ruso que trabaja para Wagner en Mali también fue sancionado. La Organización de las Naciones Unidas dijo ayer que las fuerzas rusas ejecutaron a 77 civiles ucranianos entre el comienzo de la guerra y mayo de este año. En un informe, la ONU también dijo que las tropas rusas habían detenido arbitrariamente a 864 ucranianos. Alrededor del 90% de ellos dijeron que habían sido torturados. Las tropas ucranianas retuvieron ilegalmente a 75 personas y el 57% de los entrevistados denunciaron malos tratos o tortura. En otro reporte también de la ONU, advirtió que pasarán 300 años hasta que las mujeres logren la igualdad. Y por esta razón, el organismo ha instado a los gobiernos y al sector privado a implementar medidas que reduzcan de manera más rápida las brechas económicas y la violencia que afecta a las mujeres. Durante la presentación de un informe sobre equidad preparado por la ONU, Belén Sanz, representante de la ONU Mujeres en México, afirmó el tiempo de la igualdad es hoy, hagamos que la igualdad no sea solo una aspiración, sino una realidad palpable. La ONU advierte que todavía existen desafíos significativos, por ejemplo, de la las 500 grandes empresas mundiales, solo 52 están dirigidas por mujeres. Además, una de cada tres mujeres es víctima de violencia en todo el mundo. Vamos a hablar ahora de una terrible noticia Porque se confirmó que los restos humanos Encontrados en las montañas de California Son los del actor británico Julian Sands Quien desapareció en una caminata En el mes de enero Otros caminantes encontraron los restos el sábado Fue lo que dijo la policía Y ahora han sido identificados formalmente Sands de 65 años Era mejor conocido por sus papeles En la película ganadora del Oscar A Room with a View Y en los dramas televisivos 24 y Smallville Sands desapareció el 13 de enero Durante el mal tiempo En el área de Baldy Bowl De las montañas de Zangar y las búsquedas aéreas y terrestres se vieron obstaculizadas ya que California fue azotada por tormentas mortales, así como por otras condiciones climatológicas adversas. Entonces, lamentablemente fue confirmado. Descanse en paz, el señor Julian Sens. El coreógrafo Wade Robson llevará a tribunales el presunto abuso sexual que cometió Michael Jackson en su contra, caso que había sido desestimado en 2013. A dos días de haberse cumplido el aniversario luctuoso del llamado El Rey del Pop, el caso se revivió cuando TMC dio a conocer que la Corte de Apelaciones de California admitió una ley en la que no hay límite de edad para denunciar abuso sexual. Con este movimiento legal, Robson presentará su caso alegando que el cantante abusó de él en Neverland Ranch cuando Robson tenía entre 7 y 14 años. Si te preguntas cómo es que va a denunciar a alguien que está muerto, se va a denunciar a la empresa de Michael Jackson y buscar una compensación por lo que presuntamente hizo el rey del pop hace muchos años. James Gunn y Peter Safran los jefes máximos de DC Studios han elegido al actor que reemplazará a Henry Cavill como Superman y a la actriz que será la nueva Louise Lane después de Amy Adams. Los elegidos son David Corenswet y Rachel Brosnahan y su primera aparición será en la película Superman Legacy dirigida y escrita por el mismo James Gunn David Corenswet es un actor de 29 años de edad con apariciones en películas como Pearl y Affairs of the State el hecho de que sea un actor joven y relativamente poco conocido va acorde a los planes de James para su Superman, el cual será una versión del superhéroe con poca experiencia llevando la capa y posiblemente con la intención de que dure al menos una década interpretando al personaje. En el caso de Rachel Brosnahan, la actriz es más conocida por su papel protagónico en la exitosa serie de The Marvelous Mrs. Maisel, papel por el que hasta ahora ha ganado un premio Emmy y dos premios Golden Globe. También formó parte de las primeras temporadas de House of Cards. La NASA ha desarrollado un nuevo sistema para recuperar y reciclar el agua a bordo de la Estación Espacial Internacional Este sistema es capaz de convertir el 98% de las aguas residuales, incluyendo la orina, en agua potable El objetivo de este avance es aumentar la capacidad de los astronautas en viajes espaciales largos Y reducir la dependencia de suministros externos Como te podrás imaginar, este desarrollo pues, es fundamental para futuras misiones espaciales como un viaje a Marte Donde la capacidad de reciclaje de recursos será más que crucial Entonces la NASA está preparada muy bien Esta fue la conversación del mundo Para este miércoles Que espero que te genere Mucho valor Y grandes conversaciones Quiero anunciarte Que el día de hoy Estamos dando 90 días Totalmente gratis De Briefy Nuestra plataforma educativa De la que ya te platiqué Para que puedas desarrollar Tus habilidades de management Y estar bien informado En 15 minutos al día Si te interesa tener Una prueba de 90 días Por favor escríbenos A hola@briefy.com Y con mucho gusto Te pasaremos Todos los pasos Para que puedas hacer válido Este periodo de prueba Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos escuchamos En la próxima edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo. Adiós.